0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter les questions que vous avez posées à nos experts. C'est un podcast de France Télévisions. A tout de suite. Henri vous demande, en promulguant la réforme des retraites à 3h28 du matin, Macron a-t-il cherché à provoquer
1: bah Oui, bien sûr. Euh, moi, je suis sûr qu'il y a une partie de provocation euh, pour lui, en disant que c'est lui, les... lui qui a de toute manière, euh, qui tient les rênes. Hein. Mmh. Euh, voilà. Mais alors, ce qu'il faudrait, c'est regarder dans les archives s'il y a beaucoup de promulgations la nuit.
2: Justement. Alors, des promulgations <rire> la nuit, c'est les journaux officiels, en fait, qui sont publiés très, très tôt le matin, donc entre 4 et 5 heures. Mais euh, rajoutez quand même que les promulgations ont très souvent lieu le jour même de la décision du Conseil, ou le lendemain, ouais, ou le surlendemain, voilà. et ce, sur toute la Ve République. C'est même la pratique macroniste, dira-t-on, d'être assez rapide. C'est juste le contexte qui fait qu'on a le sentiment mmh. euh, que euh, ici il y aurait. Avoir et qu'il avait annoncé qu'il qu le, qu il qu il qu le ferait sous 48 heures. Donc il y, y a un côté couper l'herbe sous le pied Alors,
1: euh, qui existe. Il y avait une chose qu'aimait beaucoup Macron, qui faisait ça à l'américaine, c'est-à-dire qu'il convoquait les télévisions mmh. et il, et signait il signait devant les caméras. Euh, les est... caméras. Il n'est mmh. pas
3: allé jusque-là quand même. C'était hein. pour la
2: loi
3: sur pas la moralisation de la C'est un spectacle assez grotesque. En général, il y avait le Premier ministre et deux ministres qui étaient à côté comme des pantins, et qui regardaient Macron signé. Ça n'a pas continué que
2: longtemps. Il l'a fait qu'une seule fois. Il ne l'a qu'une seule fois de, de filmer et c'était arrivé plusieurs fois sous la cinquième pour des très grandes lois je crois que c'est arrivé pour la loi Badinter sur l'abolition de la peine de mort. Ah, mais euh, ah, à part cela euh, filmer les promulgations ça reste quand même très très vite <rire> Question de Dominique, pourquoi tout ce tapage, la loi
0: est promulguée, <rire> point
1: Ben oui mais euh, ça c'est une chose mais euh, le problème c'est que vous avez la loi et vous avez le droit et euh, vous avez la rue et vous avez l'opinion. Et euh, l'opinion n'est pas en accord. C'est tout le débat, légitimité, légalité. légalité. Euh, qui surgit régulièrement d'ailleurs.
2: Mmh. Astrid Je, je pense qu'Emmanuel Macron, pardon, lundi, va essayer de parler à tous les dominiques de France, c'est-à-dire ça suffit maintenant, passons ouais. à autre chose. Euh, moi, j'ai eu les conseillers de l'Élysée aujourd'hui au téléphone, ils n'avaient pas du tout l'air inquiets sur la suite, hein. ils ont l'air de dire on avance, on déroule comme on dit mmh. aussi en football. Non ouais. Justement, peut-être sur ce discours aussi rajouté, on, on l'a dit, il y aura toute une partie sur cette légalité, je, je pense que le président campera un petit peu sur cette position en, en, notamment en renouant un petit peu le dogme de la démocratie, parce qu'on entend qu'on n'est plus dans une démocratie, c'est vrai que c'est important de le dire, le, la, la légalité a été respectée, on est encore dans une démocratie, mais ça ne suffira pas. Euh, il faut une allocation, une allocation, une allocution, excusez-moi, on va y arriver, euh, du 20h. Euh, peut-être peut que des allocations pourraient aider, évidemment. On a déjà parlé des, des chèques en bois tout à l'heure, mais les allocutions sont le lieu de renouer avec l'espoir. Parce qu'on a parlé des colères tout à l'heure, mais peut-être que le mot exact, c'est le mot peur aussi. On a l'inflation, oui. on a la crise en Ukraine, on a l'idée de travailler jusqu'à très tard. Et donc les Français sont dans un moment de très grande incertitude. Et s'il y a bien une, certaine, une autre chose qui est sûre avec le Président, à part qu'on aime lui couper la tête, c'est qu'on a vraiment besoin de sa parole, qu'on en a envie d'être rassuré. Il suffit de se rappeler des allocutions, justement, <rire> du 20h en période de Covid. Donc oui. euh, voilà, l'espoir pourra peut-être apporter un petit sparadrap à toutes les peurs qui se cristallisent en ce moment.
0: Sandrine aimerait savoir, la, la loi vient d'être promulguée, à partir de quand va-t-elle s'appliquer 1er
1: septembre. Elle, elle va être appliquée au 1er septembre, c'est l'engagement qu'a pris le président de la République oui. qui va sans doute rappeler d'ailleurs lundi, sans doute.
2: Il faut des décrets d'application qui, pour le coup, seront sûrement très complexes à mettre en place dans un laps de temps aussi court. Mais c'est vrai qu'en tout cas, l'ambition du gouvernement, c'est qu'au 1er septembre, et, les premières et, mesures... Et, et c'est
3: les... ce qui est dur pour beaucoup de gens qui pensaient partir à la retraite au 1er septembre oui, et oui. qui, à qui on n'explique pas mmh. du tout, qui avaient peut-être organisé leur déménagement, oui, euh, préparé, oui. euh, etc. Et qui à ont dit « Non, non, pas du tout, vous faites six mois de plus. Euh, » Là, et c'est quelque chose... 61 première... nés en 61, vont faire 3 mois de plus.
1: Oui, voilà.
2: mais c'est la première fois que une réforme des retraites s'applique aussi vite... Après sa promulgation. Et euh, quand dans l'opposition, on annonce peut-être un recours devant le Conseil d'État sur les décrets d'application, est-ce que ça peut avoir un impact Ça peut avoir un impact, mais c'est vrai que ça aura un impact sur les décrets eux-mêmes qui peuvent tout à fait là aussi être corrigés dans mmh. leur légalité, donc ça aura un impact temporel très limité. Et même, pardon, si le RIP, le deuxième État, est validé par le Conseil constitutionnel le 3 mai, oui. le président peut quand même mettre Et en la application... A...
0: C'est vrai que c'est important de le rappeler. Mmh. Question de Nathalie. N'est-il pas dommage que les syndicats refusent de rencontrer Emmanuel Macron. C'est ce que vous nous disiez.
3: C'est effectivement, et la remarque est juste, c'est effectivement un, un problème. Euh, alors, les syndicats sont dans l'unité de l'intersyndicale. Il faut bien comprendre qu'il y a dû avoir un débat dans l'intersyndicale. Est-ce qu'on va chez Macron, est-ce qu'on ne va pas chez Macron Et le problème, c'est que si l'intersyndicale se divise tout de suite, c'est une victoire supplémentaire pour Macron. Donc, c'est la position la plus dure qu'il l'a emportée. C'est, bon, on reste tous ensemble jusqu'au 1er mai pour cette grande manifestation, et on évite la situation où Sophie Binet de la CGT dirait « Moi, je ne veux surtout pas être vue sur le perron de l'Elysée parce qu'on ne m'a pas élu à la tête de la CGT pour ça. » Et Laurent Berger dire « Moi, je vais défendre les travailleurs chaque fois que j'ai l'occasion, je vais à l'Elysée, c'est normal. » C'est donc renvoyé à après le 1er mai pour prolonger l'unité syndicale et éviter une rupture qui ajouterait une victoire supplémentaire au pouvoir. Là, on comprend la position des
1: syndicats de ce point de vue. Et c'est ce que va jouer d'ailleurs le président de la République, c'est-à-dire qu'il va jouer... Le... Enfin, la, la division syndicale et il va jouer la division de toutes les oppositions parce qu'il a une chance. Le, le président de la République, c'est aussi un autre paradoxe. Il a une grande chance, c'est qu'il n'a pas une opposition unie face à lui. Il a une opposition complètement éclatée. Mais c'est peut-être pas une chance pour le pays justement parce qu'il n'y a pas d'alternance et on se dit demain, si jamais il y avait une dissolution, ben on serait dans un pays complètement en chantier. Complètement. Merci beaucoup
0: à tous merci. les quatre. Restez avec nous sur France 5. Merci à toute l'équipe pour l'accueil. Merci à Caroline et à Axel. Caroline Roux que vous retrouvez lundi. Très bonne soirée et bon week-end.
1: Et bravo à Maya. Ah oh, Merci. <rire>